0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, pessoal. Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou Leonardo, Head de High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou o Diego Aquino, da High Platform. E, Diego, o tema do nosso episódio de hoje é um tema bem complexo. É neuromarketing, impactos no relacionamento com o consumidor. E, nesse episódio, vamos abordar como as grandes marcas utilizam técnicas baseadas em neuromarketing como isso favorece não só a imagem da marca, como também a forma de se relacionar com os nossos clientes e, claro, o aumento considerável de vendas e produtos e serviços. Exato, Léo. Embora muitas
0: vezes seja confundido com uma estratégia de marketing, o neuromarketing inclui estudos de neurociência, psicologia e marketing. E para responder todas as nossas dúvidas, temos com a gente a Pella Amabili. A Pela é Data Strategy Director, na W3 House, ela é pesquisadora neurocientista e membro do Instituto de Neuromarketing e Neuroeconomia. Pela, seja bem-vinda. Primeiro, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história aí na área de neuromarketing.
2: Olá, muito obrigada pela participação nesse momento que vocês estão comentando bastante conteúdo sobre consumidor. E me faz muito feliz fazer parte disso, porque já há alguns anos eu estou emergindo bastante conhecimentos sobre o ser humano em si e sobre o consumo, porque o consumo nada mais é do que uma expressão humana. A minha história, na verdade, começa quando eu me formo em publicidade. Eu sou formada na área de comunicação, enfim, me desenvolvi na área de comunicação trabalhando em agências de publicidade. E ao longo da minha carreira, que já tem mais de 18 anos, eu também, no paralelo, Mergulhei em estudos de comportamento, então eu sou formada em, em programação neurolinguística, especialista em neurociências aplicadas ao consumo e também me envolvi no, até em laboratório de neurociências clínicas, em universidades de medicina, né, onde eu começo a mergulhar mais no processo de tomada de decisão, em questões mais humanas e não necessariamente voltadas ao marketing. E comecei justamente a cruzar as ciências comportamentais com o meu trabalho, porque dentro da área de publicidade eu sempre trabalhei com planejamento estratégico. Então, desenvolvendo marcas, desenvolvendo campanhas, e também trabalhei bastante em consultorias de negócios digitais, onde comecei a trabalhar a jornada do consumidor, né, que nada mais é do que o processo de tomada de decisão de uma forma né, que se espelha nos pontos de contato, de relacionamento com a marca, com as decisões de consumo, na escolha entre uma loja e outra, uma marca e outra, enfim. Estudando bastante isso, hoje eu também falo bastante sobre neurobranding, onde eu cruzo bastante do conhecimento neurocientífico de pesquisas já realizadas e de um pouco mais de conhecimento sobre o porquê que a gente tem determinados tipos de comportamento aplicados ao desenvolvimento e construção de branding, ou seja, desde o, da definição de personalidade da marca, de dar humanidade para a marca, até as estratégias em si, que acabam cruzando com o que a gente chama de neuromarketing. E até falando um pouquinho sobre neuro associado a marketing, associado à comunicação, associado ao branding, a gente tem bastante neuro coisas hoje em dia, né? E é até importante dizer que neurociências em si é um acaba sendo muito recente nas metodologias científicas. Então, a gente tem ainda um setup, eu diria, desse processo de entendimento da mente. Ainda estamos engatinhando em relação ao conhecimento do cérebro. Mas alguns estudos já conseguem nos dar pistas mais sólidas. E essas pistas podem ser associadas ao comportamento de consumo e é aí que surgem a neuromarketing, o neurobranding, a própria neuroeconomia, que é outra vertical de neurociências, que é super legal porque estuda a economia comportamental, então o processo até psicológico por trás do comportamento na tomada de decisão e todo esse cruzamento de ciências nos traz novos insights de negócio. E é por isso que hoje eu estou aqui para falar de neuromarketing, porque... Tanto me desenvolvi numa carreira publicitária quanto de desenvolvimento de negócio e, no paralelo, estudando bastante sobre comportamento humano.
1: Muito legal, Pela. Então, assim, vamos começar pelo conceito base, né? Você já falou um pouco do conceito de neuromarketing, mas queremos saber, assim, o que é neuromarketing, sua
2: essência? Bom, a gente tem duas formas de enxergar ciência ou a neurociência aplicada ao marketing, à comunicação e ao branding. Uma delas é a teoria aplicada, então a partir do momento que eu estudo, compreendo o que está por trás do, do comportamento humano, eu consigo enxergar os dados de uma forma diferente. Então, para mim, o grande desafio hoje, por exemplo, é que a gente tem uma série de recursos para levantar dados e a gente tem dificuldade de fazer uma leitura, um cruzamento desses dados, transformando eles em, em insights realmente efetivos. Como existem muitos vieses que nos levam a, a interpretar as coisas de uma forma totalmente, às vezes, distorcida, então, se você sabe quais são os vieses comportamentais, você mesmo consegue se corrigir na hora de analisar um dado e realmente direcioná-lo de uma forma com a qual você não distorça né, a realidade pelos vieses comportamentais. Por outro lado, a gente também aplica esse conhecimento na análise de dados, trazendo insights do que está por trás do que é evidente naquele dado. Então, por exemplo, a gente recolhe muito dado do que é explícito no comportamento do consumidor, até em pesquisas com que a gente faz e pergunta as coisas para o consumidor. Então, quando você tem um conhecimento neurocientífico mais avançado, você consegue compreender o que está por trás daquela evidência e não a evidência em si. É, então, muita gente analisa dados pelo fato que o dado é, explicita para a gente e não analisa o que está por trás daquele dado. Então, esse é o primeiro ponto, a capacidade do tomador de decisão de negócios de entender e compreender o que está por trás dos dados que ele analisa, ou seja, do comportamento do consumidor. E, por outro lado, a gente também pode aplicar de forma estratégica esse conhecimento na hora de construir jornadas de marca. Então inclusive na própria neuroeconomia ou na economia comportamental, é muito difundido o conceito de nudging. O que seria nudging? Um empurrãozinho na tomada de decisão. Contribuir com influências no processo da jornada para que o consumidor chegue a determinada escolha. Mas nudging não é uma manipulação. Na verdade, o nudging contribui com as pessoas para melhorar o processo de tomada de decisão, uma vez que a gente hoje em dia tem uma quantidade gigante de informações ao nosso redor e é difícil tomar decisões. Então, as técnicas de nudging de economia comportamental, elas existem justamente para nos ajudar a contribuir com as pessoas na hora delas escolherem determinadas marcas ou decidirem por determinados produtos. E aí a gente tem um terceiro ponto, que é a pesquisa neurocientífica. A pesquisa neurocientífica ela serve quando a gente já definiu uma estratégia, ou seja, eu já usei o meu conhecimento aplicado à análise de dados, já tive insights mais avançados. Por outro lado, na hora de desenhar as jornadas, eu já coloquei ali influências no processo de tomada de decisão, na jornada como um todo, para ajudar né, a chegar em determinada escolha, determinada preferência e para ajudar as pessoas a terem mais conforto nesse processo de tomada de decisão. E uma vez que eu tenho essa estratégia pronta, por exemplo, que vai desde a comunicação e a comunicação multissensorial, então desde peças de vídeo, peças estáticas, desde ambientes de loja, né? então o momento de interação com as pessoas, então, eu posso pegar todos esses touch points e, testá-los em pesquisa neurocientífica. E aí, nas pesquisas neurocientíficas, a gente tem uma série de análises de dados diferentes. Então, eu posso... O que, que a gente usa, por exemplo, para analisar o cérebro das pessoas? Desde é, eletroencefalograma, que é um dos mais comuns, só que é muito complexo. Então, tem sempre o ônus e o bônus de tudo que eu vou falar, tá? O eletroencefalograma é um dos equipamentos utilizados em pesquisas neurocientíficas. Ele analisa as ondas cerebrais e a partir né, dos pontos do cérebro que estão mais ativados ou menos ativados, a gente consegue entender, por exemplo, quando há muita carga cognitiva, mais tensão, ou quando as pessoas estão mais relaxadas, ou quando as pessoas estão é, construindo raciocínios, enfim a gente consegue avaliar melhor a afetividade a reação das pessoas a determinado estímulo. E ele é um dado que é complexo, né? Não tem muita gente que é, é proficiente em eletrocefalograma, principalmente no Brasil, né? A gente tem neurofisiologistas, vários deles, mas nem todo mundo ainda está no nível avançado para conseguir fazer pesquisas numa quantidade muito grande, então a gente acaba tendo mais dificuldade de ter efetividade nesse tipo de ferramenta. Então, precisa de um laboratório qualificado, precisa de pessoas muito qualificadas e não basta ser só o um neurofisiologista, tem que ter alguém que consiga traduzir tudo isso no universo da marca para trazer insights. Então, essa é uma grande dificuldade, por exemplo, do mercado quando a gente fala de equipamento neurocientífico.
0: Carla, como que o neuromarketing influencia no comportamento do consumidor?
2: Bom, a gente tem várias questões comportamentais que são vieses, heurísticas. O que, que é isso? Aquilo que a gente tem uma tendência numa tomada de decisão por uma questão da natureza humana. Então, o nosso cérebro ele corta caminhos muitas vezes quando ele vai tomar decisões. Esse cortar caminho é um filtro né, de percepção natural do nosso da nossa mente. O neuromarketing nos ajuda justamente a saber como cortar caminho para chegar em determinadas decisões. Então, ele ajuda, por exemplo, as marcas a entenderem quais são as influências desse processo de tomada de decisão que ajudam as pessoas a chegar a determinada conclusão mais rápido, de uma forma inconsciente. Por quê? Porque cerca de 85% a 95% dos nossos comportamentos e decisões são inconscientes. E a neurociência nos ajuda justamente a entrar no inconsciente para entender e para interferir.
1: E, Perla, quais empresas, se a gente olhar aqui no Brasil, ou até mesmo cases fora, mas assim, quais empresas estão realmente utilizando esses conceitos para melhorar suas relações com os consumidores?
2: Uma marca que sempre utilizou bastante, por exemplo, é a Coca-Cola. E aí não no Brasil necessariamente, mas desde lá fora é muito utilizado e se espelha no Brasil. Até tem um estudo muito conhecido, que é um dos primeiros estudos que começou a mostrar que o inconsciente é mais importante do que as informações declaradas do consumidor. A primeira pesquisa foi sobre se o consumidor prefere Coca-Cola do jeito que eles estavam fazendo a tradicional ou uma outra opção que eles estavam desenvolvendo há anos e anos e anos atrás, que seria uma versão nova da Coca-Cola. As pessoas, quando experimentaram, disseram, por exemplo, que preferiram a outra versão, né, que era a nova. E isso fez com que eles tivessem quase substituído realmente né, a Coca-Cola tradicional por, pela nova versão. Só que essa nova versão não vingou. As pessoas acabaram ficando sem consumir. Elas consumiram uma vez, duas vezes e pararam de consumir. Porque existem muitas questões inconscientes que estão por trás da escolha da Coca-Cola tradicional, por exemplo, que não foram levadas em consideração. E nesse processo, por exemplo, levou a empresa a entender que simplesmente perguntar para o consumidor o que ele prefere não adianta, porque as pessoas não sabem o que elas gostam e preferem necessariamente. E muitas vezes elas não sabem por quê. Até, como eu já disse, é, pelo fato do nosso comportamentos ser em grande parte inconsciente. Então, a própria empresa começou a investir mais em pesquisas que investigam o inconsciente. E uma delas foi o teste cego, né, da preferência entre Coca-Cola e Pepsi. Essa é uma outra pesquisa super famosa. Nessa pesquisa, por exemplo, do teste cego, as pessoas preferiram no teste cego a Pepsi do que a Coca-Cola. E aí fica a pergunta, né, mas nossa, se elas preferem o produto Pepsi à Coca-Cola... Então, por que, que elas não compram Pepsi? E aí, entra um monte de questões inconscientes nesse processo de decisão. E essa é uma empresa que começou a investir muito né, no, no neuromarketing, com vários tipos de pesquisa, principalmente pesquisas de campanhas publicitárias, que acabou sendo algo muito boutique. Então, só empresas maiores que estavam investindo até então. Hoje, já tem vários recursos mais baratos. Então, por exemplo, eu falei, a gente tem vários tipos de equipamentos que medem a reação das pessoas aos estímulos. Vários tipos. Inclusive, tem novos tipos de equipamentos que são muito mais em conta. Equipamentos, inclusive, que levantam dados de ponto de venda coisas que são viáveis para qualquer tipo de negócio. É que as empresas brasileiras não estão ainda conhecendo muito sobre isso e por isso não investem. Se soubessem mais, talvez investiriam mais. E Lever, por exemplo, costuma fazer pesquisas neurocientíficas. Então, empresas maiores, acho, acredito eu, por terem uma crença aqui no país de que é caro. E realmente, determinados institutos são bem caros mesmo. Né? Toda então, empresa está disposta a bancar. Então, acaba sendo mais voltado para grandes negócios.
0: Certo, pela Você falou aí um pouco do conhecimento que traz sobre o consumidor, né? Eu queria que você falasse um pouco dos benefícios que essa estratégia traz para o relacionamento entre a empresa e o cliente.
2: Bom, a primeira questão é criar uma conexão emocional. A gente, cada vez mais, estudando o comportamento humano, fica claro que, justamente por nossas decisões serem mais inconscientes, a afetividade importa muito, então a conexão afetiva entre marcas e pessoas é hoje um diferencial de negócio. E quando eu falo de afeto, eu falo de emoções, eu falo de sentimentos e não necessariamente de gostar e não gostar. Né? Então, é como construir confiança, como criar rapport, rapport é um conceito muito difundido pela programação neurolinguística, que nada mais é do que uma conexão, uma sinergia. Então, ajudar justamente as empresas a criarem um elo de ligação, uma sinergia com as pessoas, através de identificação. Então, como fazer isso? É uma resposta, por exemplo, que o neuromarketing pode te dar. E outras questões que são mais é, voltadas para a ação. Então, como eu falei do nudging, que acaba indo mais para economia comportamental, que é arquitetar escolhas, ou seja, criar pequenas interferências no processo de tomada de decisão para contribuir com a decisão das pessoas, então, usando justamente o inconsciente delas. Aí, isso trabalha desde o ambiente físico, ponto de vendas, as relações sensoriais, até em sites mais voltados pra, de forma textual, né? onde você direciona com determinadas palavras, de um determinado jeito, e até estímulos visuais. Então, usa os sentidos para contribuir no processo de tomada de decisão. O terceiro ponto é a efetividade, por exemplo, de peças de comunicação. Então, como? Porque dentro do processo de tomada de decisão, o mais difícil hoje tem sido atrair a atenção das pessoas e gerar interesse, porque estamos vivendo um excesso, né? um excesso de estímulos o tempo todo. Então, como construir relevância? O neuromarketing te ajuda nesse processo. Então, relevância significa, dentre todas as imagens que a gente está nesse momento sendo impactados, qual delas vai te chamar mais atenção? Então, o neuromarketing continue, consegue te dar essa resposta. Como gerar conexão emocional, que daí já é mais voltada para o interesse das pessoas naquela marca ou produto. Também o neuromarketing consegue te dar não só essa resposta através de pesquisa neurocientífica que mede o, a resposta das pessoas ao estímulo, como também te trazer insights de como Gerar essas, é, mais performance nesses pontos de contato.
1: E Pela, assim, olhando essa relação, né, esse universo de atendimento ao cliente, é possível se antecipar a problemas utilizando o neuromarketing? E como isso pode ajudar no atendimento ao cliente?
2: Perfeito. Acredito que eu tenho até um curso que eu dou de neurobranding. Que é justamente sobre um processo de como a gente constrói um elo de admiração e confiança com as pessoas. Existe sim algumas questões básicas no relacionamento humano, que acaba sendo também direcionado na relação com as marcas, que acaba sendo uma base para uma relação que você pode antecipar necessidade. Então, uma das coisas principais é a empatia, né? Não é à toa que se fala tanto em empatia. A empatia é uma capacidade humana que a gente pode exercitar como um músculo. Então, exercitar a empatia também é um, um, um dos fatores que eu acredito serem mais difíceis hoje em dia, porque a gente vive muito sobre um estado de estresse, um estado de imediatismo, um excesso de pressão no trabalho, no dia a dia, de ter que fazer tudo rápido. Então, a empatia é um dilema da atualidade, tanto para os negócios quanto para nossa vida, e é um dos principais fatores que fazem com que a gente tenha sucesso nesse processo de fidelização e de encantamento. Então, para mim, encantar vem da nossa capacidade de compreender o que está por trás do comportamento das pessoas, que é nesse ponto que eu falo que conhecimento é rei. Então, não tem, por exemplo, como eu te dar essa resposta aqui sem dar uma aula gigante sobre conhecimento neurocientífico aplicado ao comportamento humano. Mas esse conhecimento ele é riquíssimo porque te ajuda a compreender quais são as dores do ser humano que são mais unânimes para que a gente não fique dependendo só de segmentação, né? E como agir para ter confiança, para fazer as pessoas te admirarem. Então essa resposta também é muito fácil dar quando você entende o comportamento humano profundamente. Por isso que é tão legal trazer o conhecimento aplicado na estratégia, porque isso te dá uma vantagem competitiva.
0: Pela você havia comentado no início da entrevista que o neuromarketing ele é utilizado muito em grandes empresas, mas eu gostaria que você desse algumas dicas que as empresas possam usar para aplicar o neuromarketing, mesmo que não sejam tão grandes.
2: Ótimo, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque é justamente, acho que uma crença social de que é algo distante, que é algo difícil e que talvez só em grandes empresas possam fazer, isso não é verdade. Já tem vários laboratórios, vários pesquisadores que no Brasil já fazem um trabalho muito bom. E tem vários equipamentos e tecnologias surgindo que facilitam muito mais. Hoje em dia, tornam o processo muito mais barato. Então, eu vou dar um exemplo. Um parceiro que eu tenho de pesquisa tem um equipamento de câmera que você coloca no ponto de venda e ele capta quais são os perfis das pessoas que estão naquele ponto de venda e a reação emocional delas diante de algum estímulo, seja ele uma embalagem, seja ele uma peça de comunicação, seja ele um produto, enfim. A partir disso, por exemplo, eu consigo saber se as pessoas que param mais ali naquela na, naquela gôndola, por exemplo, são mais mulheres do que homens, e se são mais mulheres do que elas sentem, o que é que aquela peça desperta. E assim eu consigo ajustar bastante o perfil né, da comunicação, a embalagem, ou a própria experiência do ponto de venda, enfim. E consigo trazer dados para o meu negócio que às vezes eu não tenho, porque alguns negócios são indústria, não são varejo, então não tem dados direto do consumidor. E isso é super barato de fazer, super barato mesmo, e dá para fazer um projeto bem rápido, assim, de um mês, algo do tipo, e ter bastante insight. Esse é só um exemplo, Tá? de algo que junta dados demográficos com dados comportamentais e inconscientes. Tem outro tipo de ferramenta que eu gosto bastante, que é o eye-tracking. O eye-tracking é muito usado, inclusive, para plataformas digitais e dá para fazer a distância e também já tem vários fornecedores de institutos de pesquisa que trabalham com isso até em pesquisas online. Através do eye tracking a gente analisa a pupila, por exemplo, a dilatação, para onde você olha e não necessariamente onde você clica, aonde o seu cursor vai. Então são dados que, que são muito mais de dentro do indivíduo do que da expressão dele com clique e escolhas num site, por exemplo. Então a gente consegue entender, inclusive, as reações emocionais das pessoas no, na própria plataforma digital com outras ferramentas que fazem uma análise de microexpressões faciais. E isso também, junto com o eye tracking, ajuda a gente a saber onde a pessoa parou, teve mais atenção, reteve atenção com a agradabilidade ou se teve uma tensão, uma carga cognitiva alta. E aí a gente vai ajustando a própria estética de uma plataforma digital ou de um vídeo, enfim. Aí é fácil de você ajustar. E é rápido de fazer, não é algo que demora tanto. E esses são dois tipos de equipamentos, por exemplo, que são mais baratos e mais fáceis e rápidos de usar.
1: É, Pela, realmente o universo de neuromarketing é gigantesco. Né? E poderíamos ficar aqui horas conversando com você sobre o assunto, principalmente para entender mais a fundo quais os segredos que essa ciência tem para ajudar nas relações entre empresas e consumidores. Bela, eu queria agradecer você por compartilhar todo esse conteúdo conosco e agora eu abro o microfone aqui para você passar um recado final para nossa comunidade.
2: Muito obrigada pelo convite e fico muito feliz em fazer parte desse movimento de trazer mais insights para as pessoas sobre comportamento humano. O último recado que eu gostaria de dar é que a gente realmente olhasse para os consumidores como seres humanos e mergulhasse mais a fundo no comportamento humano, entendesse mais né, o que está por trás das nossas escolhas, dos nosso processos de tomada de decisão, porque isso contribui para que a gente se torne né, seres humanos com maior performance na nossa vida e também para que a gente possa tomar decisões de negócio muito mais eficientes, porque as tecnologias vão mudar e os dados sempre vão estar disponíveis para a gente, mas é a nossa capacidade e esse olhar humano e vão tornar um profissional mais ou menos eficiente que outro. Então, Acho que esse é o último recado que eu gostaria de dar.
1: Obrigado, Pela. Pessoal que nos acompanha, continue aqui acompanhando todos os nossos episódios no podcast do Customer Lovers. Temos muitas novidades e conteúdos para apresentar para vocês. Obrigado, Pela.
0: Obrigado a todo mundo que tem ouvido nosso podcast aí no YouTube e todos os canais digitais. E até a próxima. Você acabou de ouvir o Customer Lovers o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso
1: Instagram e
0: se liga no conteúdo que rola por lá.